0: Olá pessoal, este é o podcast Crime e Companhia, onde falamos de crime, horror e companhia, como curiosidades e uma série de coisas relacionadas a esse tema sinistro. Eu sou a Dani Alves e hoje eu vou falar de teorias sinistras de bastidores de filmes de terror e vou também pegar um link para um spoiler para o meu próximo episódio e também falar um pouquinho sobre o iluminado, que não tem só terror, mas tem umas teorias conspiratórias bem legais. Então vamos lá. Então foi separado alguns casos famosos de sete assombrados para deixar os títulos ainda mais assustadores. Alguns casos envolvem apenas sensações estranhas, enquanto os mais bizarros chegam a ligar algumas mortes aos filmes, como uma espécie de coincidência macabra. Aí falam, ah, isso era pra promover o filme, mas, gente, são incríveis. Comboio do Terror. Esse foi o único filme que o Stephen King fez. Uh, dirigiu, né? Embora não haja relatos de máquinas deliberadamente atacando trabalhadores da produção, as gravações foram permeadas por diversos acidentes com dublês e membros da equipe técnica, chegando a ver a morte de perto mais de uma vez. Como se isso não bastasse, a produção ainda foi interrompida por um furacão que atingiu o set no meio do calendário de gravações. Hotel da Morte as histórias de Hotel da Morte, de 2011, antecedem um filme que foi gravado no Yankee Paddler Inn, um hotel que há décadas coleciona relatos de eventos paranormais. Em entrevista ao IndieWire, o diretor Ty West falou sobre os eventos paranormais que supostamente aconteceram no set. Bem, abre aspas, né? Eu sou um cético, então eu realmente não acredito. Mas definitivamente vi portas fechando sozinhas, vi uma TV ligar e desligar sozinha. As luzes sempre queimavam no meu quarto. Todos na equipe tinham sonhos muito vívidos todas as noites, o que é realmente estranho. Fecha aspas. Quando questionado se os eventos continuaram acontecendo ao longo das filmagens, West comentou sobre experiências que outros membros da equipe tiveram. Abre aspas. Os sonhos voltaram no primeiro dia em que entrei no hotel. A Vibe estava lá. Sarah Paxton acordava no meio da noite pensando que alguém estava no quarto com ela. Todo mundo tem histórias, mas eu estava muito ocupado dizendo... Abre aspas. Travessão, vamos dizer assim. Vamos filmar isso. Temos 17 dias. Fecha aspas. No limite da realidade, originalmente intitulado Twilight Zone, The Movie, este é um longa criado a partir da série que conhecemos por aqui como Além da Imaginação. Durante as filmagens, o ator Vic Morrow e os atores mirins Brenny Chan, de 6 anos, e Mika Jin Lee, de 7 anos, morreram em um acidente de helicóptero. O History, que relembra a ocasião, cita a investigação e aponta que este foi considerado o primeiro caso em que um diretor enfrentou acusações por causa da morte de membros da equipe. Ainda assim, nas histórias que incluem que há no espaço intermediário entre a luz e a sombra, entre a ciência e a superstição, relatos afirmam que Morrow havia subido o valor de seu seguro para fazer o filme, porque uma premonição havia lhe indicado que ele morreria justamente em um acidente de helicóptero. Se é verdade ou não, se foi coincidência ou não, a resposta, claro, está além da imaginação. O Corvo Brandon Lee, filho de Bruce Lee, interpretava o personagem Título em 1994, quando morreu durante uma gravação. Entre uma cena e outra, um projétil ficou na arma que deveria estar carregada apenas com balas de festim. A arma foi disparada conforme instruiu o roteiro, mas Lee acabou levando um tiro de verdade. Como o personagem deveria ser atingido, demorou um pouco para que a equipe percebesse o que tinha acontecido. Essa, no entanto, é apenas a mais popular das histórias dos bastidores do Corvo. O ator John Polito comentou sobre outros eventos que aconteceram durante as gravações. Estávamos filmando à noite e no primeiro dia eles estavam ajustando as luzes. Havia um cara que estava dirigindo uma cherry picker no estacionamento e a cherry picker caiu em uma ravina. Levantamos a parte de trás da cherry picker em que o cara foi levantado e foi direto para um poste elétrico e foi elegro trocutado. O relato fica ainda mais gráfico antes de dizer que essa foi uma péssima abertura para o filme, indicando que este foi apenas um dos primeiros eventos de O Corvo. Ele continuou dizendo que no terceiro dia um caminhão cenográfico pegou fogo e ninguém sabia do que se tratava. E assim como com o comboio do terror, um furacão destruiu partes dos setes de rua. Invocação do mal. Em entrevista ao Independent, em 2016, na ocasião, na ocasião da divulgação do segundo Invocação do Mal, de 2013, o ator Patrick Wilson, que também é estrela dos filmes sobrenatural, comentou sobre as experiências paranormais no set do primeiro filme. O jornal admite que o início da entrevista trouxe fatos leves, mas que eu falar deste caso em especial, o tom de Wilson fica um pouco mais sombrio, indicando sua seriedade. Durante as gravações de Invocação do Mal, a atriz Joy King apareceu com marcas inexplicáveis pelo corpo, o que foi certamente acompanhado de perto pela produção, que não encontrou as causas das lesões. Abre aspas. Houve algumas coisas estranhas no primeiro. Fecha aspas, disse Wilson. Estávamos filmando há algumas semanas e ela tinha hematomas por todo o corpo. Em primeiro lugar, crianças não fazem cenas arriscadas. Ela não fez nenhuma cena arriscada. Ela não foi atingida por nada. O Wilson explicou o quão sério isso foi para a equipe. Isso sumiu no final das filmagens. Ela nunca teve nada depois e nem antes. Ela está bem, mas foi estranho. Parece uma coisa boa para falar durante a divulgação de um filme, mas não fiz isso naquela época. As Senhoras de Salem As Senhoras de Salem, 2012, acompanha uma DJ que é atraída para um convento, com o intuito de, claro, adorar Satã. Não esperávamos algo menos herege vindo de Rob Zombie, mas como tudo que foge da curva, claro que esse filme seria amaldiçoado, se não por uma entidade metafísica que fosse pelos espectadores que se sentiram intimamente ofendidos. Se os rumores forem verdadeiros, algumas cenas bombásticas filmadas em um antigo hospital em Los Angeles chamaram a atenção de Forças do Além. Durante as filmagens, um alarme e um andar desocupado continuou tocando, levando a equipe a acreditar que não eram bem-vindos ao prédio. Em uma entrevista ao Cosmopolitan, Jennifer Spence comentou sobre as, suas experiências no set. Abre aspas. Quando eu estava fazendo Senhoras de Salem, estávamos filmando em um local no centro de Los Angeles e uma das minhas amigas do set tem, tipo, um seu sentido. Estava no segundo andar de um grande edifício e ela veio voando pelo corredor do, no final do dia, branca como fantasma, e disse que tinha visto algo e não voltaria para pegar sua bolsa, a menos que eu fosse com ela. Isso me assustou totalmente. Também quando estávamos filmando no hospital, linda vista em Los Angeles, foi assustador. Tenho certeza de que havia algo lá, especialmente no porão. Nunca gostei de filmar lá, isso sempre me deu arrepios No segundo ou terceiro andar, a campainha de um dos quartos tocava o tempo todo Quando não havia ninguém lá em cima Não havia pacientes, mas a campainha no final desse corredor tocava o tempo todo e assustava todo mundo Fecha aspas O exorcista vou falar um pouco mais detalhado, então eu vou pular para a profecia de 1976, que também é um filme com muitas histórias bizarras, um artigo do Herald traz relatos do produtor Harvey Bernard, que começou a usar uma cruz no set para se proteger. Abre aspas. Eu não estava disposto a correr nenhum risco, lembrou ele 30 anos após as filmagens. O diabo estava trabalhando e ele não queria aquele filme feito. Estávamos lidando com áreas que não conhecíamos, mais tarde foi ficando pior, pior e pior. Fecha aspas. Um artigo do canal CBS citou outros eventos que acabaram relacionados à produção. Em junho de 1965, apenas dois meses antes de iniciar as filmagens, o filho de Gregory Peck cometeu o suicídio. Em setembro, quando viajava para Londres, o avião em que o ator estava foi atingido por um raio, o que se repetiu semanas depois com o produtor executivo Mace Nelfield, quando ele estava voando para Los Angeles. Acabaram os raios? Não. O citado produtor Harvey Bernard por pouco não foi atingido por um raio quando gravava em Roma. Coincidências? 10 curiosidades assustadoras sobre o filme Exorcista. Muitos mistérios e curiosidades assustadoras e, quem sabe, sobrenaturais, cercam o filme O Exorcista, adaptado para o cinema em 1973 e dirigido por William Friedkin. O longa que assombrou o sono de muitos é uma adaptação do romance de William Peter Blatty, publicado originalmente dois anos antes do filme. A obra-prima de Blatty, no entanto, não se trata de ficção. O autor se inspirou no exorcismo real de Robert Manhai, que aconteceu em 1949. O jornalista Thomas B. Allen narrou com detalhes a história do jovem possuído em exorcismo, publicado no Brasil uma edição de causar arrepios pela Dark Side Books. O livro é considerado pela Igreja Católica o relato mais completo de um exorcismo desde a Idade Média. Já a legião de William Peter Blatty também publicado pela Dark Side Books, é a verdadeira continuação do clássico Exorcista. Nele, Blair inicia a história dez anos após o exorcismo de Regan McNeil, a menina endemoniada interpretada nos cinemas pela jovem Linda Blair. Quando resolvemos nos aventurar em busca do desconhecido e visitar fenômenos paranormais, nada está sob nosso controle e uma série de acontecimentos estranhos, Cercam os bastidores de exercista. Portanto, pegue a água benta, um crucifixo, faça o sinal da cruz e prepare-se para conhecer dez curiosidades macabras sobre um dos maiores clássicos do terror. Incêndio no set Filmagem. O 7 filmagem do interior da Casa dos MacNeil pegou fogo durante as filmagens, causando atrasos em toda a produção do longa. Mas adivinhe só! Apenas o quarto de Reg Regan McNeil, onde se passavam a maior parte das cenas em que a jovem estava possuída, não foi atingida pelas chamas. Mortes envolvendo o elenco Uma sequência bizarra de mortes de pessoas envolvidas no filme ou parentes próximos aconteceu durante as filmagens de Exorcista. Nada menos do que nove pessoas ligadas ao filme morreram, incluindo os atores Jack McGraw e Wesley Maliaros, o avô de Linda Blair, uma, um segurança no set e um especialista em efeitos especiais. A equipe de filmagem acreditava que o set havia sido amaldiçoado. Diante dos eventos, a equipe de filmagem de O Exorcista acreditava que o set havia recebido algum tipo de maldição. Para muitos, tudo não passava de jogada de marketing para a divulgação do filme. Para outros, algo sobrenatural dominou o longa durante toda a sua produção. Sendo ou não obra do Tinhoso, O Exorcista foi sucesso de literia e se tornou o primeiro filme de terror a ser indicado ao Oscar. Levando a estatueta nas categorias Melhor Roteiro Adaptado e Melhor Mixagem de Som, em 1964. A clássica cena de Brigham, virando a cabeça, quase foi cortada do filme. O autor William Pira Blair, temos um gatinho aqui, pediu para que a cena fosse retirada do filme, mas William Friedrich a manteve. A cena em que Regan McNeil está possuída e gira sua cabeça para trás do tronco se tornou uma das mais icônicas do cinema e certamente causou alguns gritos de pavor. A atriz Ellen Burstyn teve um trauma permanente na coluna durante as filmagens. O grito de dor que se ouve no momento em que Ellen Burstyn, Chris McNeil, cai no chão é real. A atriz sofreu uma lesão permanente na coluna vertebral durante a filmagem da cena em que ela aparece sendo arremessada no chão. O demônio do filme se chama Pazuzu. Apesar de seu nome não ser falado no filme, o demônio que atormenta a jovem Regan chama-se Pazuzu, uma das milhares de alcunhas usadas para identificar o capiroto. Pazuzu é o nome do rei dos demônios na mitologia síria e babilônica. Era comum que o povo dessa época o temesse e pedisse ajuda em termos tempos difíceis. Aí esse barulho todo é meu gatinho aqui que está inquieto, gente. Psiu. O trailer original do filme foi alterado por ser considerado muito assustador. O trailer mostrava partes do filme em preto e branco. As imagens se misturavam com demônios e também mostravam o rosto de Regan Mike Neal possuída. Tudo isso acompanhado de uma trilha sonora realmente assustadora. um verdadeiro clássico do terror. Vale destacar também que algumas das salas de cinema dos Estados Unidos disponibilizaram sacos para vômito em suas cadeiras. Para as pessoas mais sensíveis. Paul Bateson, que faz uma rápida participação no filme, é suspeito de um ser, um serial killer, na vida real. Essa talvez seja uma das curiosidades mais mórbidas do filme. O ator Paul Bateson era técnico de raio-x no New York Universal acho, Medical Center e fez uma ponta no filme. Anos depois... Bateson foi condenado pelo assassinato de Edson Verrill. A polícia também acredita que ele foi responsável por mais seis outros homicídios, cujas partes dos corpos foram desmembradas e jogadas dentro do rio Hudson em sacos pretos de lixo. Eu vou dar depois uma pesquisada para falar mais sobre isso. Um padre jesuíta foi chamado para abençoar o sete, depois dos acontecimentos desastrosos. O medo da equipe de produção e os eventos desastrosos que aconteceram durante as filmagens do longa pediram a presença de um padre jesuíta, que abençoou sete filmagens no filme de terror. É preciso estar preparado para acordar os espíritos malignos. Gritos de porco e a voz do demônio Os gemidos e grunhidos macabros de Regan McNeil durante o filme foram feitos a partir da mixagem de gritos de porcos. O som emitido por Regan, quando finalmente o demônio é exorci exorcizado de seu corpo, foi criado a partir do som que os porcos emitem quando são levados para o abate. Já a voz do demônio que possui a jovem Regan veio da atriz Mercedes McCambridge, um dos maiores nomes do rádio de sua época. Annabelle inspirado na história real da possessão de uma boneca chamada Annabelle, as gravações do longa também se mostraram conturbadas. É aí, de 2014. Em determinada cena na qual o porteiro do prédio onde acontecem as assombrações deveria morrer, durante o um intervalo entre os takes, um refletor caiu sobre a cabeça justamente do ator que interpretava o porteiro. E ele morreu. Possessão. O filme conta a história de uma garota com pais separados que ganha uma caixa de madeira que não poderia abrir Porém, ela abre e acaba possuída por um espírito maligno que estava preso na caixa. Coisas estranhas aconteceram durante as filmagens do filme também, como lâmpadas misteriosamente explodindo, assim que começava a filmar, e um incêndio na sala onde guardavam os adereços usados. Depois de uma investigação, se concluiu que não foi causado nem por falha elétrica, nem poderia ter sido provocado criminosamente por alguém. Nessa sala que pegou fogo e foi completamente destruída, estava a caixa usada no filme. Poltergeist, a trilogia original. Aqui não foi apenas um dos filmes, mas a trilogia original inteira que foi assombrada. Vamos começar pela atriz que interpretou a irmã mais velha no primeiro filme, que foi assassinada pelo ex-namorado e, pelo que se sabe, ele colocou a trilha de Poltergeist para abafar os gritos da garota. O ator Julian Beck, que interpretou o reverendo Her Henry Kane no segundo filme, faleceu antes do lançamento do filme devido a um câncer de estômago que acreditava estar curado há mais de um ano. O ator que interpretou um nativo americano que ajudou a família no segundo filme também faleceu. Mas o, mais, o caso mais chocante foi a morte de Heather O'Hulk, que tinha apenas 12 anos, a atriz que interpretou a garotinha, a protagonista Carol Anne na trilogia. Depois do final das gravações, ela acordou com o pé inchado e os dedos roxos. Sua mãe a levou para o hospital, mas a garota sofreu um ataque cardíaco no caminhão e não resistiu. Parece que ela teve uma obstrução intestinal. Uh, horror em Emmettville, 1979 e depois de 2005. O filme, lançado em 1979 conta a história da família Lutz, que se muda para uma casa em MTV. Eles começam a passar por diversas experiências sobrenaturais e acabam descobrindo que a última família inteira a morar naquela casa havia sido assassinada nela. O filme teve uma refilmagem que foi lançada em 2005, porém não foi apenas um set que teve histórias assustadoras de bastidores, mas os dois. Antes da filmagem do primeiro filme, o ator James Brolin, que se dizia ser cético, levou um susto quando estava em casa, estudando o livro que inspirou o filme. Ele viu uma de suas calças caírem sozinhas do seu cabide, que estava na frente dele, fazendo pular e bater a cabeça da parede, se machucando. Apenas depois disso, ele aceitou o papel. Vários atores contam que começaram a acordar exatamente às 13h15 da manhã, involuntariamente, sendo que esse era exatamente o horário que a família que inspirou a história morreu. Foi a hora que o, né, é um dos membros da família mata todo mundo, né? Às 13h15 da manhã. E a história é que depois os que vão morar lá, às 13h15 da manhã, acontece um monte de coisa, hein? E os atores, então, acordavam nesse horário. Hum. Bom, agora vai ser um spoilerzinho do meu próximo episódio, onde eu vou falar sobre Charles Manson. Então, os bastidores do bebê de Rosemary, 1968. Clássico do terror, o bebê de Rosemary acumula várias histórias estranhas de bastidores que podem ser tão assustadoras como o próprio filme. Começou com o diretor Roman Polanski recebendo uma carta com ameaças depois do filme ter sido lançado. O compositor da trilha sonora, Christoph Comeda, morreu em 1969 por conta de um coágulo no cérebro. No mesmo ano, a mulher do Roman Polanski, né, Sharon Tate, de que estava grávida do Rolansky que foi assassinada em sua própria casa, afacadas no caso que ficou conhecido como Helter Skelter, onde mais quatro pessoas também foram assassinadas. Ela era atriz, né? O mesmo grupo que matou ela, conhecido como Família Manson, na noite seguinte atacou outra casa, matando o empresário Leno Labianco e sua mulher Rosemary. Mas as coincidências não terminam aí. Helter Skelter também é o nome de uma música dos Beatles. E anos depois desse caso, John Lennon foi assassinado no mesmo prédio em que o filme foi gravado, que foi difícil da cota. Uh, o amigo dela no filme da Rosemary é o único que acredita nela. Ele morre misteriosamente com coágulo na cabeça. E aí o compositor também morreu com esse coágulo na cabeça. A história, então, é que era uma família Manson, né, entra na mansão que o Polanski recente tinha comprado, em Los Angeles, né, na Cielo Drive, e mata a atriz Sharon Tate, que estava grávida de oito meses, e mais os amigos dela, o Polanski estava na Europa nesse dia. E depois eles são condenados, enfim, eu vou dar todos os detalhes no... Episódio sobre o Charles Manson, sobre a, a noite que aconteceram os ataques, né? A família Manson. Mas, uh, então, o bebê de Rosemary. E uma coisa que eu li é que as pessoas sabem descrever exatamente o bebê do filme, mesmo que ele não apareça. E eu me lembrei disso, que quando eu vi, eu vi quando guria e tal. E quando eu fui ver de novo, eu tinha certeza que eu tinha visto o bebê. E eu tô visualizando ele aqui na minha frente agora. Mas ele não aparece mesmo. E eu, como assim? Tiraram a cena? Eu vi. E eu li isso que outras pessoas também relatam. Muito bizarro. Se alguém também tiver essa história, por favor. A, minha, a rede social né, é Crimecia@gmail.com E o Instagram também é crimecia. Para terminar, então eu vou falar sobre um filme de terror, né, O Iluminado. Na realidade são 20 teorias da conspiração sobre O Iluminado que vão, né, deixar as pessoas de queixo caído. Não não tem tanto a ver com o terror em si, nos bastidores, mas eu achei bem interessante e resolvi então já que tá no mesmo tema, trazer aqui no que diz respeito a filmes de terror muito bizarros, iluminado de Stanley Kubrick, com certeza sai na frente. Estabelecido em uma localização remota, cheio de fantasmas de pessoas brutalmente assassinadas, morada de habitantes e hóspedes muito estranhos, tudo nesse filme foi criado para fazer com que o espectador se sinta inteiramente no limite. Porém, há muito mais sobre esse filme do que os olhos podem ver. Com o passar dos anos, as pessoas começaram a olhar com mais atenção para as imagens na tela e gradualmente perceberam um número de mensagens secretas que acreditam terem sido deixadas escondidas por Kubrick. Reais ou não, depois de ler isso, você com certeza não será capaz de ver o filme da mesma forma novamente. Eu não vou entrar no mérito, se, se são reais, se não são, debates a respeito disso. Cada um tem a sua ideia, quem quiser uh, procura mais coisa, né? Tem bastante coisa. E, mas o Kubrick que ele sempre deixava as mensagens, né? Tem o filme dele, né? De olhos bem fechados, que é cheio de, de mensagens, né? Tem análises no YouTube muito boas. Recomendo. O filme e depois a análise que é melhor ainda. Bom, primeira teoria. É um pedido de desculpas pela farsa do Homem Pisando na Lua. Como eu disse, eu vou relatar, né, o que está escrito. A teoria da conspiração de que o vídeo do Homem Pisando na Lua é uma farsa dificilmente pode ser chamada de nova. Mas você sabia que muitas pessoas acreditam que Stanley Kubrick estava lá? Sim, ele foi o diretor. Mas eu não vou entrar nesse mérito, Procure. De acordo com alguns teóricos, existem mensagens em código no filme que provam que Kubrick ajudou a forjar a coisa toda. Iluminado aos olhos dessas pessoas, foi apenas uma forma de Kubrick se desculpar. O Hotel Overlook é um inferno. Claramente, o hotel mais bizarro do cinema, Overlook, não é um lugar que muitos de nós colheríamos para passar a noite. Aparentemente, entretanto, há alguma coisa muito mais sinistra naquele lugar e o hotel poderia ser o próprio inferno. A ideia é bem convincente, já que depois de assinar um contrato se comprometendo a cuidar do hotel, Jack Torrance logo começa a tornar-se louco e mau, fazendo com que muitos espectadores acreditem que ele assinou um contrato com o diabo para tomar conta de seus domínios. Ainda que assustador, o hotel nunca deixa suas vítimas irem embora, fazendo com que fiquem ali sofrendo para a eternidade. 3. O filme faz referências ao genocídio de nativos americanos. Olhe com atenção para o Overlook e você poderá se surpreender com a quantidade de motivos indígenas americanos utilizados na decoração do local. Inclusive, é citado que o hotel teria sido construído sobre um cemitério indígena, fazendo com que muitos acreditem que o filme está, na verdade, fazendo referência ao massacre massivo de índios nativos dos Estados Unidos, que teria acontecido antes do hotel sequer estar lá. 4. Teria algo escondido no rio de sangue. O rio de sangue que aparece no filme é nada menos do que icônico, mas, de acordo com algumas pessoas, essa cena pode apresentar muito mais do que aparenta. Olhares mais atentos parecem revelar um objeto escondido se movendo através do rio de sangue. Enquanto nada fora confirmado ou negado por envolvidos na produção, teóricos acreditam que pode ser algo muito mais significativo. Seria o objeto escondido a chave para o segredo do hotel? Sim, Jack Torrance seria o próprio diabo. A última filmar, imagem do filme é uma daquelas que entrou para a história do cinema, representando a nova morada de Jack junto aos fantasmas do hotel. Entretanto, alguns sugerem que a fotografia tem um significado muito mais sinistro do que aparenta, ainda que se note que a posição de Jack é exatamente igual à posição do Coisa Ruim nas Cartas de Tarot. Posicionado no centro do inferno, parece que Jack assumiu seu papel de governante. 6. O filme faz referência ao holocausto. Os números são de grande importância durante o filme e se você prestar atenção, verá padrões aparecendo por todas as partes. O número 42 parece ser um que prevalece no filme, fazendo com que muitos acreditem que seja uma referência ao holocausto, já que 1942 foi o ano onde a, entre aspas, solução final foi utilizada pela primeira vez. Mais bizarro ainda é que o símbolo da águia nazista aparece diversas vezes durante o filme em objetos e roupas. 7. O filme reconta o mito do labirinto. O mito de Teseu e o Minotauro é conhecido no mundo todo e conta a história de um jovem que deve entrar no mortal labirinto do Minotauro para matá-lo. Muitos teóricos acreditam que o iluminado é uma forma de recontar o um mito com Danny caçando nos corredores do Overlook a fim de acabar com a loucura de seu pai. 8. As gêmeas não são filhas de Grady. As gêmeas são dos símbolos mais assustadores de Iluminato no filme e foram elevadas ao status de cult ao redor do mundo. Enquanto muitos presumem que elas seriam as filhas do antigo dono Grady, muitos acreditam que é apenas um truque. No início do filme, um funcionário do hotel fala para Jack que as filhas de Grady tinha tinham 8 e 10 anos quando morreram. Sendo assim, não poderiam ser as gêmeas vistas posteriormente. 9. O filme critica os Estados Unidos por abandonar o padrão ouro. A sala dourada no Overlook tem um papel importante e para alguns espectadores pode esconder algo muito importante. Na foto tirada lá no final do filme, aparece um homem que parece muito com o presidente Woodrow Wilson, o homem por trás da decisão dos Estados Unidos abandonarem o padrão ouro. A foto é sem dúvida sinistra, sugerindo que o presidente teria feito a coisa errada ao abandonar o sistema econômico. 10. Seria uma metáfora para as técnicas de controle mental da CIA. Essa eu adorei. A derrocada de Jack no filme é uma das coisas mais assustadoras da história. Enquanto podemos pensar que é apenas um filme, há inúmeras razões que sugerem o contrário. Um pôster de Skin no começo parece ter a palavra monarca abaixo dele, o que seria um codinome para o Programa de Controle Comportamental da CIA, MKU. Quem quiser se aprofundar, procure, que tem muita coisa sobre isso. Tratando-se de controle mental do governo, o programa é bastante infame e teóricos acreditam que ao reverenciá-lo, Cubre que estava, na verdade, revelando os efeitos que o programa tinha em seus participantes. 11. O misterioso quarto 237 seria uma referência à farsa do homem na lua. Antes de ser um filme, iluminado um aclamado livro escrito por Stephen King. E nele, muitas coisas eram muito diferentes do filme. O quarto 237 do filme era originalmente o quarto 217, o que faz com que muitos pensem que Cobre que fez alteração por um motivo sinistro. O número 237 poderia ser uma referência ao fato de que a Terra está a 237 mil milhas distante da Lua e que... Como que teria se envolvido na missão original? Será é que é só isso? Deve ter alguma coisa errada. Mas enfim, é dos anos Eu acho que não é mil milhas, mas enfim. É dos anos 37, né? Alguma coisa. 12. A é máquina de escrever de Jack muda de cor. A máquina de escrever de Jack cumpre um papel muito importante no filme. Mas se você prestar mais atenção, você poderá perceber que tem algo muito estranho nela. Primeiro ela aparece com uma cor clara e mais tarde no filme ela aparece e um tom de azul, uma mudança que não é citada no filme. Enquanto muitos acreditam ser apenas um erro de continuidade que cobre que deixou passar, outros afirmam que isso diz muito sobre os eventos do filme. O hotel Overlook é uma construção impossível. Se você imagina o Overlook como um labirinto, você não está sozinho. Quando teóricos vieram para mapear a arquitetura da locação, eles notaram coisas muito estranhas a respeito do projeto E de fato, muitos dos quadros mostrados nas telas não existiriam Locais de portas e janelas não fazem nenhum sentido Levando em conta os outros quadros e corredores Estaria seria Kubrick tentando encobrir um segredo? 14. O filme teria sido feito para ser assistido de trás para frente Enquanto muitas pessoas assistem o Iluminado do começo ao fim Há um grupo de pessoas que acreditam que o filme deve ser considerado de outra forma Sendo assistido do fim para o começo, teóricos notaram imagens estranhas e camadas, as quais eles acreditam terem sido colocadas para esclarecer as visões e as alucinações dos personagens. 15. O Dunga que desaparece é uma mensagem escondida. O banheiro de Danny no hotel é coberto por adesivos da Disney, sendo um deles do anão Dunga. Entretanto, depois da primeira vez que o garoto vê o rio de sangue, o adesivo simplesmente desaparece. Muitos acreditam que isso é incrivelmente significativo, mostrando que depois da visão, Danny já não era mais inocente. 16. Jekyll é uma revista Playgirl no começo Em um daqueles momentos em que se você piscar, você perde, uma das primeiras cenas do filme mostra Jack é numa revista Playgirl. O que diz respeito aos motivos de Kubrick para deixar a revista aparecer, ninguém sabe, Fato é que depois de ver a cena pela primeira vez, é impossível desver. 17. O filme seria todo um sonho. A narrativa de O Iluminado é tão estranha que levou muitos a acreditarem que aquilo não passava de um sonho. Com a arquitetura do hotel fazendo nenhum sentido, as visões estranhas que Jack e Danny tinham e o desaparecimento de personagens, muitos podem ter acreditado que a coisa toda foi só um sonho, um pesadelo da mente danificada de Jack. 18. Os Iluminados estariam por trás da morte Kubrick. Quando Stanley Kubrick morreu em 1999, o mundo cinema se desesperou. Com o passar do tempo, entretanto, a morte do diretor <coughs> se tornou uma obsessão para alguns teóricos. E, analisando sua obra, eles acreditam ter encontrado algo muito estranho. Em muitos de seus filmes, incluindo O Iluminado existe um número de símbolos maçônicos e iluminados, levando os a crer que a sociedade secreta estaria por trás de sua morte 19. Foi cenário de um misterioso incêndio com a quantidade de acontecimentos estranhos no set iluminado muitas pessoas acreditaram que as forças do mal estavam na jogada o mais estranho de tudo é que muitas partes sete foram destruídas em um bizarro incêndio que aconteceu da noite para o dia pouco antes do final do filme 20. É o mesmo que Frozen. Claro, pode haver toda uma, outras, toda uma outra coisa acontecendo. Um blogueiro de cinema recentemente percebeu a similaridade entre o Luminado e Frozen, e temos que admitir, é um tanto convincente. Com personagens principais isolados, paisagens desoladoras, personagens jovens e inocentes sem muito perigo, Frozen tem tudo para ser um terror de Kubrick, claro que sem o sangue. Então é isso, pessoal. Quis trazer um tema diferente para né, levantar pesquisas, ir atrás. Tem bastante coisa. E deixem comentários o que, que vocês acharam. Fiquem bem. E até a próxima que falaremos sobre Charles Manson. Beijos!